0: 28. Dừng kè Một buổi sáng nọ bụt từ giã Gaya Sisa, để về rajagaha khất sĩ Uruvela Kasapa đề nghị xin bụt cho cả giáo đoàn đi theo. Bụt ngần ngại, nhưng Kasapa trình bày với bụt là sẽ không có trở ngại gì cho việc 900 khất sĩ về tới Kinh. Đô nước Magadha Ông nói gần thủ đô rajagaha có nhiều khu rừng trong đó các vị khất sĩ có thể cư trú. Họ sẽ đi khất thực ở những miền ngoại ô thành phố. Và ngay cả trong thủ đô nữa. Để có dịp giáo hóa dân chúng miền này, Kasapa cũng thưa với bụt là số lượng 900 vị khất sĩ là quá lớn đối với dân chúng miền gây a Về thủ đô, việc khất thực và giáo hóa sẽ dễ dàng hơn. Khất sĩ Uruvela Kasapa có kiến thức khá tường tận về tình hình xã hội trong nước Magadha. Sau khi nghe vị khất sĩ này trình bày, bụt bằng lòng cho 900 vị khất sĩ đi theo người về thành vương xá. Ba anh em khất sĩ Kasapa đã tổ chức tăng đoàn rất nghiêm minh. Đại chúng của tăng đoàn được phân thành các chúng. Mỗi chúng 25 vị. Mỗi chúng có một vị chúng trưởng lãnh đạo. Vị chúng trưởng này có trách nhiệm về sự tu học, và sự sinh hoạt của 24 người trong chúng. Đạo phong của các vị khất sĩ vì vậy càng ngày càng sáng rỡ. Và uy nghi từ gây a tăng đoàn phải đi tới 10 hôm mới về tới thủ đô rajagaha Mỗi buổi sáng, các vị khất sĩ đều phải ghé vào các tụ lạc, để khất thực. Khất thực xong, họ quy tụ trong một khu rừng hoặc một bãi cỏ để thọ trai trong im lặng thọ trai xong họ lại lên đường họ đi thành từng chúng có cả thầy 36 chúng như vậy hình dáng của các vị khất sĩ khoác áo cà sa đi trầm lặng trên đường đã gây một ấn tượng rất sâu đậm và đẹp đẽ trong lòng dân chúng tới rajagaha khất sĩ uruvela kasapa hướng dẫn bụt và tăng đoàn về tạm cư ở rừng kè mới trồng. Trong đó có đền Supathita cách thủ đô hai dặm về phía nam. Sáng ngày hôm sau, giáo đoàn được phép ôm bát đi vào thành khất thực. Các vị khất sĩ đi thành từng chúng 25 người. Họ đi thành hàng, bước từng bước khoan thai. Và có ý thức, tay ôm bát, mắt nhìn thẳng về phía trước. dáng điệu uy nghi, và lặng lẽ. Theo lời bột dậy, họ dừng lại trước mỗi căn nhà, không phân biệt giàu nghèo. Khoảng 5 phút sau, nếu không được cúng giường, họ tiến tới trước cổng nhà bên cạnh. Trong khi đứng im lặng chờ đợi được cúng giường, họ theo dõi hơi thở, và thực tập phép quán niệm. Mà bột đã dậy, khi được cúng giường, họ chỉ lặng lẽ nghiêng mình cảm ơn, mà không nói lời khen chê nào về thực phẩm được cúng giường. Người cúng dường sau khi sớt thức ăn vào bát vị khất sĩ Có thể đặt một vài câu hỏi Các vị khất sĩ đã được lệnh ân cần trả lời về những câu hỏi đó Đại ý, các vị cho biết là mình tu học trong giáo đoàn tình thức Dưới sự hướng dẫn của một vị sa môn tên là Gotama Sakya Thường được gọi là bột Và họ giảng cho vị thí chủ nghe về bốn sự thật Về năm giới hoặc về con đường tám nhánh. Tất cả các vị khất sĩ đều đã được lệnh trở về chú sở trước giờ ngọ Để ăn trưa. Và nghe pháp thoại. Buổi chiều. Và buổi tối chỉ là. Để học hỏi. Và thiên tập. Vì vậy từ giữa trưa cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Không ai còn thấy bóng dáng một vị khất sĩ áo vàng nào nữa trong thành phố. Chỉ trong vòng nửa tháng. Phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do bột lãnh đạo. Vào những buổi chiều khi trời đã mát, có nhiều vị thí chủ tìm tới rừng ke, để được gặp bột và tăng đoàn, để học hỏi về đạo lý tình thức. Bụt chưa kịp đi thăm người bạn năm trước là vua Seniya Bimbisara, thì vua đã được nghe báo cáo về Bụt, và về giáo đoàn khất sĩ đông đảo của người. Vua được biết người lãnh đạo giáo đoàn này là vị sa môn trẻ, mà mình đã gặp trước đây trên một ngọn đồi gần kinh đô. Một buổi chiều, vua cùng với hoàng hậu và thái tử Azatasatu ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè. Để thăm bụt, đi theo xa giá của vua có nhiều chiếc xe khác, vua đã mời đi theo mình 120 vị nhân sĩ trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới bà La Môn. Đến cửa rừng, vua xuống xe đi bộ vào, hoàng hậu cầm tay thái tử Azatasatu theo sau, 120 vị tân khách bà La môn cũng làm như thế. Nghe tin vua đến, bụt cùng Uruvela Kasapa đi ra đón tiếp, và đưa tất cả mọi người vào, tất cả 900 vị khất sĩ đều có mặt, ngồi vây thành những vòng tròn lớn, bụt mời vua, hoàng hậu, thái tử. Và các vị tân khách an tỏa, vua Bimbisara bắt đầu giới thiệu các vị nhân sĩ Bà La Môn với Bụt. Vua không nhớ hết danh tánh từng người vì vậy mỗi khi quên vua lại yêu cầu người bị quên tên tự. Giới thiệu mình, trong số những vị tân khách này có nhiều người lão thông kinh điển và giáo lý vệ đà. Họ thuộc về đủ khuynh hướng đạo học và tôn giáo. Phần lớn các vị nhân sĩ này đã từng nghe danh đạo sĩ Uruvela Kasapa, và một số đã được gặp ông, nhưng ngoài quốc vương Bimbisara chưa ai được gặp bụt lần nào. Thấy thái độ cung kính của Kasapa đối với bụt nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. So với Uruvela Kasapa, Samon Gotama Sakya nhỏ tuổi hơn nhiều. Họ thầm, thì với nhau không biết sa môn gotama là đệ tử của kasapa hay kasapa là đệ tử của sa môn gotama biết được tâm ý họ khất sĩ uruvela kasapa rời chỗ ngồi đứng dậy đi tới trước mặt bụt ông chắp tay lại thành hình sen búp chậm rãi và rõ ràng ông nói sa môn gotama bậc giác ngộ bậc tôn quý nhất trên đời con là uruvela kasapa Đệ tử của thầy, xin cung kính làm lễ thầy." Nói xong, ông sụp xuống lạy bụt ba lại, rất kính cẩn. Bụt nâng Kasapa dậy và bảo ông ngồi xuống bên tay trái của người. Bây giờ đây 120 vị tân khách Bà La Môn mới hoàn toàn giữ im lặng. Sự im lặng còn lớn lao hơn khi họ nhìn thấy 900 vị khất sĩ áo vàng đang lặng lẽ ngồi vây quanh. Trong dáng điệu trang nghiêm, và hùng vĩ, bụt lên tiếng giảng cho mọi người nghe về đạo tình thức. Người nói về tự tính vô thường duyên sinh của mạng sống. Và của vạn vật, người chỉ dạy con đường diệt trừ lầm lạc. Và khổ đau, con đường của sự sống tình thức. Con đường của sự thực hành giới luật, định tâm, và quán chiếu. Giọng bột vọng lớn như tiếng chuông đồng, ấm như nắng mùa xuân. Và trầm hùng như tiếng hải triều, tiếng nói của bụt như mưa xuân thấm nhuần trên cây cỏ. Hơn một ngàn người lắng tai nghe bụt, và không ai dám thở mạnh, sợ âm thanh của hơi thở xem vào làm vẩn đục pháp âm của người. Hai mắt vua Bimbisara càng ngày càng sáng, càng nghe, vua càng thấy tâm tư mình mở rộng, bao nhiêu nghi vấn lâu nay trong lòng vua dần dần được cởi mở. Cuối cùng vua nở một nụ cười sung sướng, và rạng rỡ bụt chấm dứt pháp thoại. Vua Bimbisara đứng dậy hai tay cung kính chắp trước ngực. Vua nói, thưa Thế Tôn, hồi còn nhỏ, chấm có năm điều ước nguyện. Giờ đây tất cả năm điều ước nguyện ấy đã được thành tựu. Ước nguyện thứ nhất là được làm lễ quán đành, và lên ngôi vua, ước nguyện ấy đã thành. Ước nguyện thứ hai là làm thế nào trong đời được gặp một bậc đạo sư giác ngộ? Ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ ba là có duyên kính ngưỡng bậc giác ngộ ấy. Ước nguyện ấy cũng đã được thành. Ước nguyện thứ tư là được bậc giác ngộ ấy dạy cho con đường tránh pháp. Ước nguyện ấy cũng đã thành. Ước nguyện thứ năm là có thể hiểu được giáo pháp của bậc giác ngộ ấy. Thưa Thế Tôn, ước nguyện này vừa được thành tựu. Chấm đã bắt đầu hiểu được giáo lý màu nhiệm của ngài. Thế tôn, ngài đã làm sáng tỏ giáo lý ấy bằng nhiều cách giảng dạy khác nhau. Thế tôn, hôm nay, xin ngài nhận cho chấm làm đệ tử tại gia của ngài. Bụt mỉm cười im lặng chấp thuận, vua lại tỏ ý thỉnh cầu bụt, và tất cả 900 vị khất sĩ ngày trăng tròn sắp tới đến thọ trai ở cung điện. Bụt cũng hoan hỉ nhận lời. 120 vị nhân sĩ tân khách cũng đều đứng dậy cảm ơn Bụt. Có khoảng một phần mười trong số những tân khách này tỏ ý muốn được trở thành đệ tử của Bụt. Cùng với Uruvela Kasapa, Bụt đưa vua, hoàng hậu, thái tử Azatasatu và các vị tân khách ra đến cửa rừng. Bụt biết rằng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, thì mùa mưa sẽ tới. Và người không thể trở về quê hương kịp trước mùa mưa. Người quyết định cùng 900 vị khất sĩ an cư 3 tháng tại rừng kè. Người biết rằng sau 3 tháng an cư tu học, tăng đoàn sẽ khá vững vàng. Để có thể tự trị. Và người sẽ thong thả ra đi vào đầu mùa nắng khi bầu trời đã trong xanh. Và cây cối đã xanh tươi. Vua seniya Bimbisara có chủ ý tổ chức một cuộc đón rước bụt. Và tăng đoàn thật long trọng, vua dự tính làm lễ trai tăng cúng dường ngay trước sân điện trầu. Một cái sân gạch rộng có thể có chỗ ngồi cho một vạn người. Vua cho thông báo với thần dân biết ngày thỉnh bụt, và khuyên dân chúng treo đèn kết hoa trên những con đường. Mà bụt, và tăng đoàn sẽ đi ngang qua. Để tới vương cung, vua cho mời rất nhiều nhân sĩ đến nghe bột thuyết pháp. Tất cả các quan chức trong triều cũng đều được mời đến dự. Vua cũng cho mời cả những em trai vào trạc tuổi của Hoàng Thái tử ajatasattu. Thái tử năm nay lên 12 tuổi, biết bột và tăng đoàn không chấp nhận việc sát sinh. Để cúng dường, vua ra lệnh chuẩn bị những thức ăn thuần túy chay tịnh Và rất ngon lành, những người thân tín của vua có tới 10 ngày, để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón.